0: Esto no es un seteo nuevo, esto es simplemente un lugar que siempre ha existido, pero que no lo usábamos. Esto es un lugar dentro de Molusco TV que, pues, mano, me encanta. Aire libre, la realidad del caso es que se escucha el pito, el cabrón trotando reversa. Pero lo más seguro lo escucho <risa> yo, no lo escuchas tú. Pero nada, nos encanta, nos encanta estar aquí. Así que gracias por estar ahí en Molusco TV, esa es la que hay. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita. Bien importante, damos rumbo a los 2 millones de suscriptores. Yo tengo una persona que, bueno, admiro, un tipo sumamente virtuoso, ha hecho música y yo creo que tú has cantado parte de las canciones que el PAN ha producido. Con artistas sumamente gigantes, viene de Medellín, Colombia. Estuve básicamente donde, recientemente estuve en, de donde eres, de donde él salió y ahí mismo vamos a estar hablando de eso. Sí, quiero hablar con él un rato. Está en PR. Hay una premiación muy importante en Puerto Rico, que se llaman los premios de Música urbano. Están aquí y obviamente están llegando un montón de artistas, un montón de productores. Y eres uno de los grandes. Desde Medellín, Colombia. Colombia había entrevistado a uno de los tuyos. Recibimos con fuerte aplauso. Aquí está Obi on the drum, señores. ¡Eso! Dímelo, Obi, papi, ¿qué es la que hay?
1: ¡Olu! Bien, muy. Bien. Muy, muy feliz de estar aquí. Gracias por ese espacio, hermano.
0: No, no. Gracias a ti por, por, por aceptar. Venir para acá un rato este y tener una conversación normal como entre panas. Estás en sí, PR. Este en PR. Es tu, ¿Cuántas veces has venido a Puerto Rico? Esta es como la,
1: por ahí que como la tercera vez o cuarta. No, no recuerdo bien. Lo que pasa es que he venido como que a las veces que he venido anteriores, es como que vengo, pan, a lo que vine y pana el otro día para atrás. siempre es, este lado es como que me he quedado más tiempo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo, cómo...? ¿Cómo se ve Puerto Rico desde afuera en cuestión de música?
1: No, nosotros lo vemos como que. Como que yo. No, no sé cómo es el esquema de explicación. O sea, PR se ve como que. Para mí, lo más grande que, que hay a nivel musicalmente. Pues a nivel musical. Uno de los países más grandes musicalmente hablando. La verdad que. Yo hago, yo hago reggaetón y hago el, el, lo que yo hago inspirado en Puerto Rico en, en todo lo que yo vi cuando era más pequeñito antes de ser productor yo bailaba los temas ¿con ¿De quién, de quién creciste? Dari Yankee, Seguroski, Cabroski cuando los cangre y toda esa vuelta yo, eso, era, eso era unos himnos en, en Medellín, eso era himnos himnos tras himnos y...
0: pero, pero nosotros como puertorriqueños y, y siempre meto este tema yo siempre voy a, voy a los comentarios y la gente siempre dice o sea a mí me, a mí me, me, yo me siento bien, hay gente que no, hay gente que se molesta, no sé por qué, pero cuando tú influyes a otra persona, eso es cool, por ende, si Puerto Rico, si nosotros nos influyó otra gente para hacer reggaetón, y de repente Puerto Rico y muchos artistas locales de acá de PR influyeron a tipos, por ejemplo, como tú, o influyeron a otros artistas que se han sentado en esta misma silla y que han dicho, mira a mí, a mí me... Un tipo como Daddy Yankee, un tipo como Don Omar, un tipo... Me influyeron. Hacer música, yo me siento contento en que hoy exista un género que se llama reggaetón y que haya en Colombia una escena, que haya en Chile una escena, que en Argentina que estén rompiendo la fucking madre claro. también haya. Yo me siento, me siento bien, no me siento mal, al contrario, me siento cool. Claro. Yo creo que hay vida este, más allá de lo que es Puerto Rico, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y lo que toca decir, Argentina, por ejemplo, país que musicalmente, imagínate, eso no... O sea, pues de historia no sé, pero lo que dice es que en Argentina muchísimos años sin pasar algo como lo que está pasando ahora. Argentina era más lo, lo, como más rock, como era otro, otro vibe, lo que estaba ya así pegado fuerte. Y después de eso, ¿cuánto tiempo no? Chile, que creo que en Chile también muchísimos años que no pasaba algo así. España, como que vienen... Generaciones muy duras, de chamaquitos muy duros que están rompiendo ahorita mismo. Están rompiendo la mano. Es pues, cabrón, no solo PR, claro, y PR, PR siempre va a estar, PR siempre va a estar aquí, siempre, para mí. Y obviamente yo sé que en Argentina, en Chile, en España, en Colombia, todos siempre nos hemos inspirado o siempre hemos llevado eso, o sea, lo que se lleva en la sangre viene de acá, para mí. O sea, cada uno tiene con su flow diferente, obviamente. En Colombia nosotros no hacemos lo mismo que hacen acá. Pero fueron influencias, en Puerto Rico fueron influencias, eso es.
0: Eso eso es bien importante. Vamos, va, a, ayúdame a entender. Obviamente yo escucho reggaetón de Chile y tiene una esencia chilena. Claro. Escucho reggaetón de Colombia y tiene una esencia colombiana. Igualmente en Argentina. Y puede ser desde, obviamente desde el palabreo, que yo tuve una conversación con, con creo que fue con Tiago, que me dice, mira mano, la realidad es que el día que nosotros empezamos a hacer nosotros en el palabreo, pues nos fue, nos empezó a ir mejor. Por ejemplo, que tiene el reggaetón de Colombia distinto al de PR y habla en términos de arroz y bichuela, pero habla en términos de productor. O sea, ¿que ustedes utilizan diferente para que sonar a Colombia y no sonar a PR?
1: Bueno, pues lo que pasa es que nosotros, bueno, pues aparte del palabreo, obviamente, porque
0: es bien de usted? Claro. Claro, y a viendo y ustedes, claro, ya nosotros lo en no, pero nos y encanta. Y
1: yo creo que, pero es que yo creo que todo parte de ahí, porque es que el, para mí el palabreo es el, el, el lo que hace la diferencia a la, a la final. Obviamente nosotros creo que en, en Colombia tenemos un dembow, un dembow como un poquitico más brincadito, más, como otro flowcito de dembow, pero básicamente básicamente usamos, usamos como que los mismos elementos, solo que los mezclamos de una manera diferente. Pero es que por ejemplo yo te, yo te pongo el ejemplo medallo, por ejemplo medallo. Medallo de Bless con Jaquiles y, y Lenny. Ah, esa canción está cabrón. Esa canción es producción mía, entonces, por ejemplo... Ah, gracias yo ti que está cabrón. Si me decir que una mierda,
0: <risas> yo no sabía que tú eras el productor de esa canción, tú me no es media mierda, no me cojas esa de, de referencia, el POV. No, yo la produjo ahí, puño, me ha pasado, me ha pasado. Yo soy
1: muy bruto. No, pero, mí, pero menos no. mal te gustaba, Molo, la canción. No, Medallo me gusta. No, no, la verdad. verdad que y Medallo, por ejemplo... Y bless me cae cabrón. O sea, el arreglo de Medallo, pues como que... Yo la verdad, como que yo te soy honesto, yo ahí no sabría decir si es que es reggaetón, si me hallo yo el reggaetón colombiano, el reggaetón puertorriqueño, el reggaetón, ¿me entiendes? Es reggaetón y punto. Es reggaetón, claro. Lo, yo siempre, así para mí, a veces uno se tira de pronto un sonido diferente y creo que, por ejemplo, Balvin marcó mucho ese ese reggaetón de nosotros, como que el, el, el pianito clean, clean, clean y el y el dembowcito un poquitico más brincadito. ¿Soy pero... lo que
0: pienso? Que Balvin regresó para atrás con sus productores, el reggaetón más limpio, más simple. Claro. Pup, una, un bajo duro, sin estar metiendo tanto. ¿sabes? No sé, por ejemplo, la canción de Balvin, de era eh, de, 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 de reggaetón, dale. Claro. Tucu, ah, tucu, 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 tucu. Es, lembo, era era simple, pero sí. el beat sonaba cabrón. Sí, y yo, nada. coño, me, me pompea, Era como limpio, distinto. Claro, y pienso que en PR, de pronto, los, los, en PR usan usan
1: los cintes, usan unos sintes unos muy, o sea, los instrumentales a nivel melódicos, son un poco más complejas, pero son, son obviamente son cabronas, pero son un poco más... O sea, el, no sé, es que no se mola, la verdad que...
0: No, no, pero tú me estás hablando de términos que seguramente muchos productores están curando. ¿Qué claro, la yo... cantidad de gente y chamacos que están allá afuera? Sí, por ejemplo, mira, yo, yo escucho, por ejemplo, las producciones
1: que hacía Musicólogo Jiménez, cuando, cuando por ejemplo, Guaya de, de Yankee con Arcángel, y no esos sonidos, sino era como que, por ejemplo, se, salgo para la calle...
0: No, hombre, que, estamos al aire libre, obviamente estamos aquí, aquí donde yo tengo el estudio, aquí están, están... Eso se escucha en el micrófono, escucha. Ok, aquí hay, una, hay un, aquí hay un estacionamiento y hay una muchacha que acaba de salir de su empleo y está, parece que discutiendo con el novio, que parece que. Vaya, y está gritando como pura puertorriqueña. Sin ningún tipo de mesura. Muy bien. Aquí. Te estamos dando la bienvenida a PR, papichi. Ahí está. Papi, no, pero PR, Increíble. Te boludo. quedaste en la parte, gracias a que tengo buena retentiva, en la ¿En parte de, de sí. Arcángel con una canción con y sí, sí, Por ejemplo,
1: que... mira, por ejemplo, lo de, lo de Salgo para la calle. Hoy Salgo para la calle más fino y elegante. Pero por eso, esos, esos esos instrumentales para mí son un poco, son un poco más. Más, más elaborada, más tienen los sonidos como que en su punto, pero tienen muchos sonidos, viene más cargada de lo que tú dices, lo de nosotros, son un poquitico más simple, también como que eso hace una diferencia ahí como que en el sonido de nosotros, pero
0: pero la palabra, la palabra simple a veces suena como si, como menospreciando, la palabra simple suena porque ustedes simplemente quieren que eso seguramente sobresalga más el, 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 el tumpa tumpa, o sea el boom, Claro. Y no le meten muchos elementos, pienso yo. Yo no soy productor, cabrón. No, si me no. haces un disparate, corrígeme y hazme con la palabra. No, no, pero, pa no. no, carajo, no lo,
1: lo, lo simple no es viéndolo así, sino como, lo simple es como que yo me considero un productor minimalista. Lo, o sea, yo me, el sonido mío se caracteriza es por lo simple, por los pocos sonidos que yo uso, pero que suene, que suene grande. Obi,
0: Obi, 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 Tienes una confianza cabrón, que uno hombre te conociera de 6 años o 10. Pero cuando tú estás en una discoteca y de repente escuchas el Obi, 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 On The Drum, ¿qué tan pompioso puede ser? Me imagino que ya llega el momento en que te acostumbras a escucharlo. Pues tú lo produces, tú lo metes ahí. No lo iba a meterlo ahí, que es pasar en un carro y escuchar Obi, Obi, On The Drum. Y lo más seguro último es que tú eres Obi, On The Drum. Uno o dos, estar en una discoteca y escucharlo bien alto. ¡Pá, grande, pá! O sea, eh, eh, emociona.
1: No, claro, Molu. No, eso a mí a mí es parte de que me emociona, me motiva cuando yo veo la reacción de la gente, cuando veo que la gente simplemente vi, se, se disfruta la música de uno y todo, y uno es como que Pero eso, al estudio de una. ¿Eso es lo que dice? Dice oh, oh, oh be on the drums. Okay. ¿Y esa voz de quién es? Esa voz es de, de un pana de, de San Andrés, una isla aquí en, Colo en Colombia, aquí no, aquí, 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 aquí en Colombia. Una isla de Colombia que se llama San Andrés. Para mí es una, una de las mejores islas del país de nosotros. Y en San Andrés, ahí como la, como que la población de allá habla, habla criol. Tiene como el, el español y el criol. Entonces, como que pues, como que a través de la historia me contaron lo, los panas que viven allá, que, que por la esclavitud y todo eso les tocó aprender a hablar como ese idioma para comunicarse entre ellos. Entonces, como acaso, a, a, a través de la historia tú llegas a San Andrés, cabrón, y los manes que, que, que cantan allá parecen jamaiquinos, parecen como de... de, de de la era de Bob Marley, por allá, o sea, tienen un flow. Y entonces uno de ellos fue el que, haciendo musiquita con ellos un día, salió el, oh, oh, the drums, con mero flow así todo isleño. Y yo cogí ese sellito y lo, lo, lo cogí para mí. ¿Y él sabe que es él? Claro. Coño. Eh, eh, es más, pues... yo, yo, yo por ahí tengo un video, por ahí tengo un video de, de, de el pana haciéndolo en vivo y yo poniéndolo en una canción. ¿Sí? Por ahí no está el videíto, tome.
0: Okay. Me lo hacen llegar, para ponérselo a la gente en pantalla, para que lo vean. Claro, me lo, lo hacen llegar, me lo hacen llegar. Sí, sí, sí. Eh, él grabándolo en vivo el momento.
1: Mucha gente me ha preguntado, y quién, ¿esa voz de quién es? ¿Y esa voz de quién es? Entonces yo llego y... Lo que pasa es que se ha a contar otras cosas, Molo. Mucha gente cree que esa voz del... Obi oh, 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 de On the Drum es, Paul, es la voz de Paulo Londra. Okay. ¿Entiende? entonces y, y entonces el mundo que es el lado de Pablo, que es el lado de Pablo y, y entonces yo obviamente me tocó hacer un video en mis redes como que diciendo la o sea, lo que Pablo es Obion oh, de Dronson, de de drums, drums the es, the es la drum. canción que cuando tú claro, la que, acá, claro, claro, exacto. Pero el Obion oh, 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 de drums yo lo uso hace uff desde desde que empecé con carol G, hace el 2013, por allá en 2013 lo uso. Y entonces yo obviamente les aclaré, estamos ahí en la isla, justo, precisamente estaba en la isla. En San Andrés, fui a hacer un video allá, porque yo mantengo agradecido con esa isla, porque mis mejores amigos son de esa isla que fueron los que los que me enseñaron mucho de lo que hoy en día es Obión de Drones también. Ellos fueron maestros míos, que son la compañía, DJ Maf, Gott, son un convito de la isla que son mis panas, y gracias a esa isla nació el también, ¿me entienden Entonces yo mantengo muy agradecido con esa isla.
0: Pero ese es el mismo que utilizas en todas las canciones. En o sea, todas las canciones. Ya, eso sí. está ahí, o eso
1: sea, no lo mandas a buscar, claro. mira, grabamos uno distinto, ¿no? Este no, es, no, no, ese es tu trademark. Ese es, y a veces lo pongo al principio, depende del tema. A veces lo pongo al principio, o, últimamente lo tiro para allá mucho. Cuando hago un álbum, lo tiro casi todos al final, porque eso también todo el tiempo empieza y hoy oh, oh, viene dron, hoy, oh, oh. eso también ya todo en exceso tampoco.
0: Ok, ok, ok. <risa> Yo, pero eso es bueno si ese es train, mal, pa, este ah, esto está va marcar ahí. Claro. Ok, hablas habla de la isla, la isla de San Andrés, correcto? Eh, hablas de que le deben mucho a esta isla. Claro. ¿Cómo, cómo comenzó tu relación con, con esta isla? Eh, tengo entendido dentro de mis notas eh, que tú estudiaste ingeniería música, pero tú no lo acabaste.
1: No lo acabé, sí.
0: Eh, y como, como... Es bien complicado tú decirle a los jóvenes hoy día, empecé a estudiar, no acabé, y estoy ejerciendo lo que realmente quería hacer. Claro. Como tú le dices a un joven de hoy, estudia. Yo soy de los que creo que siempre debes estudiar Yo también y debes continuar. Hay gente que tiene la suerte de que no terminó los estudios y logró hacer una carrera, pero no todo el mundo tiene la misma dicha y la misma suerte. Yo claro. creo que cada vida es un Diferente, mundo aparte y una claro. historia distinta. Esa es mi manera de pensar. En tu caso, ¿cómo fue que esto funcionó? Y, ¿Y qué tan importante para ti la Isla de San Andrés que la has mencionado varias veces en la entrevista? Claro,
1: no. ¿qué pasa? que Yo como que dentro de lo que yo no sabía qué hacer, porque yo llegué a un punto que salí del colegio, terminé el colegio pero a mí no me gusta nada. Como que yo decía, no quiero... O sea, empecé, intenté sistemas, no me gustó estudiar sistemas. Intente, intenté yo, no sé qué quiero, no sé, no sé La música llega a mi vida y cuando la sí. música llegó a mi vida Yo empecé como a medio hacer ritmos Que yo ya como que, ve eso está cabrón, me gusta Yo llego a un punto que yo dije, yo quiero saber Yo qué estoy haciendo, música, o sea, yo hundo yo un día tocaba el piano, el teclado y suena cabrón, ese, ¿pero, pero ¿eso qué es? Yo, pero que...
0: de, de, ¿De dónde salió el piano? O sea, era random, un día llegaste y querías hacer música.
1: Un día así de la nada, yo estaba jugando un partido de fútbol, de liga y me llamó un primo, viene un pana que nos va, me va a enseñar a producir, si quiere venir, llegue, que, un pana que hace música. Yo, ah, ve, bacano, fui a ver, después del partido fui y, y cabrón, la música me salvó la vida porque es que yo no sabía qué quería hacer, yo no, a mí no me gustaba, pero yo no, sabía, yo no sabía qué quería
0: hacer. Pero eso es educación. Eh, 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 no es una educación paga, fue gratuita, pero tú llegas, escúchate esta. Muchas veces decimos, ah, no, no me, yo no, he, pero esto es educación. Tú te fuiste de un partido de fútbol, que también tengo en mi nota que quieres ser futbolista de los claro. grandes Este, mira, aquí viene un pana que te va a enseñar a, a producir, te va a enseñar cómo está pendeja. Eso es sentarte en un lugar que un pana te va a enseñar. Claro, Obviamente no es una educación en una universidad, seguramente pagando una mensualidad pero tú estabas aprendiendo y, y lo viste.
1: No, pero Molo, es que yo, yo, yo la verdad, yo, yo, yo quería estudiar, pero simplemente no me conecté. O sea, yo empecé a estudiar sistemas, que mi papá es ingeniero de sistemas, entonces yo iba a estudiar lo que mi papá estudió. Y, pero, no era algo que yo, como que, Te ¿sabes? Hay, hay, mucha, hay muchas personas que dicen, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero mecánico, y la tienen clara, y salen de estudiar, y se ponen a estudiar lo que, lo que quieren estudiar. Yo, simplemente, no me conectaba, no me hallaba, y... Y la música llegó a mi vida así, pan, y el pana llegó, me instaló el programa y yo llegué como que, buf, yo entré en un universo. O sea, es como cuando tú estás en la cabina de un avión, que se ven mil botones, mil cosas. Bueno, yo abría el fruti, cuando me abrieron el fruti, yo, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y empecé a cacharrear a ese programa, buscarle, buscarle y me, me fui engomando ahí, me fui engomando.
0: Claro. El fruti El
1: fruti papi, el fruti es.
0: Ya te conoces, fruti loop. Oh, papi. Yo nunca lo vas a dejar de usar en mi vida el Frutilla. Que Yo lo tengo
1: tatuado y todo.
0: Qué cosa más cabrona. <risa> Eso fue cuando lo viste, o sea, fue un amor a primera vista no, tú yo el no. frutti
1: Sí, no, hasta un día un colega llega y me dice así, yo estaba en el estudio con Carol G, estamos ahí parchados, terminando una canción, y llegó visita, pues llegaron, nos llegó visita al estudio, y llegó un pana y de la nada llega y me dice, no jodas, todavía en Frutí. Como bajándome caña ahí, como que... Todavía ¿eh? como que... Todavía tú estás mezclando Como, haciendo pero cosas, como, si como que mierda. un comentario súper innecesario, ¿me entiendes? Como que mm. yo, yo lo vi como que innecesario. Como porque el mal lo hizo, lo dejó de una manera como que... Despectiva. Y yo le dije, papi, la verdad, todos pues, si en frutí se tú usa ¿cómo dejar de usar frutí,
0: cabrón? Tú hiciste tuza en frutí loop.
1: <ríe> Así fue la
0: vuelta. Si yo hubiera hecho tusa con frutí loop, mi hijo se llamaría Frutiloup. loop. <risa> Mi hijo se llama Lumi mata a Fruti que venga a comer. Frutti, vamos a comer, papi. Cabrón, tusa. Okay, Tocó corresponderle
1: así, me también, Molo, pero yo no soy así. a responderle. Así yo sí, me...
0: tú me llamas, yo, yo te grabo una, un video por WhatsApp, mira, responder a este papichi, a este pana, responder así, papi, y le, y le mete. No, pero no o sabes, por eso te pregunté, yo también te lo pregunté de, yo no te lo pregunté de manera despectiva, pero de incrédulo, todavía usa Loop. o sea, claro claro pero imagino que le has añ añadido otros programas, ¿no?
1: Pues yo sí, no, yo, la verdad no, no, es que no lo cambio, simplemente para grabar voces desde el día cero uso Pro Tools. Como que hago los ritmos en Fruity y las voces las grabo en Pro Tools. Sí. Y, y mira ahí, para que no nos salgamos del, de, de lo que me has preguntado. Cuando yo descubro este programa, el Fruity, todo, pan pan empiezo, empiezo a coger un poquito de cancha en esto. Yo dije, quiero saber qué estoy, qué estoy haciendo musicalmente. Porque es que suena el piano, pan. Sí, pero que eso no. O sea, ¿eso sí, qué es?
0: Entender el, el idioma, porque, claro. porque la música tiene un lenguaje.
1: Claro, la música. Entonces yo dije, que, entonces, nada, yo me averigüe una carrera... Se llama Tecnología en la Informática Musical. Y ahí, yendo a, a esa universidad, que no la, pues no la terminé porque, pues, porque me empezó a ir. Cuando conozco a Carol, yo era el DJ de ella. Entonces, yo empiezo a girar con ella. Qué colegios, qué otras ciudades, esas. entonces, descuidé la universidad por el, por el trabajo, ¿me entiendes? Pero antes de eso, ahí como que yo estudié eh, lenguaje musical y entrenamiento auditivo y contrapunto. Donde ahí oh. yo con esas dos materias yo aprendí que era, que, que era lo que yo estaba haciendo ahí, en el, lo que hacía en el programa, entonces el do menor, acorde mayor, menor, disminuido, aumentado, suspendido, eh, si yo quiero hacer una canción romántica, cortavena un perreo, lo que sea, yo ya musicalmente como ya conozco las notas que suenan perreo, las notas que suenan, ya, como ya aprendí a identificar todo, ahí fue que yo siento que tuve un crecimiento ya, o sea, yo aprendí a tocar el piano también ahí, y yendo a esas clases, conocí a los, a los panas de San Andrés. Entonces yo estaban ya en una, en, una, en una clase más avanzada que la mía y yo no iba a mi clase, sino que me les metía a la de ellos. Me colaba en la clase de ellos. ¿Porque sentías que
0: te aburrías en la tuya y como ellos estaban más avanzados? No, ni
1: siquiera eso, porque yo supe quién, cuando yo supe quiénes eran ellos, porque ellos hicieron Tranquila de J Balvin, de tra, tra, tranquila, ellos eran unos productores, papi. O sea, okay. y yo, y yo era un chamaquito, yo estaba empezando y ellos ya estaban acá. Entonces yo, uy, no, esta es mi oportunidad, y tengo que hacerme pana a ellos. Y, y yo llegaba, yo me les ofrecía, bro, si necesitas que lo llevas a la casa, yo lo llevo. Si necesitas que. Yo les decía a DJ Maf, decía, papi, ah, que tú quiero ahorita hacer una vuelta ahí, que a cambiar las gafas, yo lo llevo. Yo, yo me ofrecía y me hice pana a ellos, y ellos me invitaron al estudio. Y en el estudio yo mantenía a Nicky Jan, Alberto Style, iba Balvin, Joel y Randy. Ellos eran productores muy, muy pues son productores muy cabrones, y en ese momento eran. Y yo, ellos fueron los que me invitaron al estudio. Por ellos conocía a Karol G. Por eso yo mantengo agradecido con ellos, con la isla. Pero tú no
0: sabías ser DJ. Nada. Aprendí. Y, 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 aprendí y te metiste a, 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 a... lo loco. A, a lo loco. A <risas> desyogiarle a Karol G. A tirarle sin saber ser DJ. Sin saber ser DJ. Obviamente eh, lo hacía muy básico. Y cuando ella se enteró de esta pendeja, ¿no te quería matar? No, bebé, imagínate simplemente... que...
1: No, llegó, llegó un punto... En, ¿Qué dijimos? No, <coughs> perdón, llegó un punto que ella me dijo, hoy, oh, te estás equivocando mucho ya, el... <risa> ya te estás equivocando no, mucho. No, no, que un día, a veces te movía muy malo. <risa> no, ya, ya llegó un punto que una vez estábamos ahí ya estaba cantando, cuando venía el coro y yo no sé qué un dipa que ¡pah! todo y como yo tocaba en un una sampler. El yo tocaba en el sampler que, ¿sabes? O sea, tú le
0: destruiste shows a Karol G.
1: Claro, le, le jodió un show porque... No, no, imagínate.
0: sígueme la siguiente para ponerle el título. Obvio, un de Tron le destruyó shows a Karol G, para ponerle el título. Le
1: destruyó un show a Carol
0: G. Eh. No, pero re,
1: no, pero real, no, no estamos o sea, estamos y me acuerdo, es que... Pero, la, hey, pero, por la piloteé. O sea,
0: obviamente, yo no era un no, DJ... pero es una anécdota súper cabrón, ¿no? porque estamos hablando de que tú estás contando que tú no sabías ser DJ. Hacé de hacer DJ de Carol G antes cojo no par de, pero, pero obviamente sobreviviste porque estás aquí.
1: Claro, no, imagínate que, o sea, yo, es que yo tocaba en un sample, se llama el, el Roland, en un Roland, de esos sí, que tiene la cajita, entonces tú sabes que si tú le das play a una pista y la paras, te jodiste, eso no es como que en la consola que la para y la vuelves a, a, a poner de donde estaba, no.
0: Eso empieza desde el principio. Claro,
1: entonces toca empezar desde el principio y llegamos en el último coro, como no, en el coro de la mitad y pum, se fue el, se fue el sonido y carol me mira,
0: ¿Cómo que? Y, yo,
1: y entonces Carol sigue cantando a capela y ya yo busco un demboucito y empiezo ahí pa, a acompañarla ahí con el dembocito. Pero sí. después del show, papi, y jalón de oreja. Eh, ¿Te comió el curo Carol G varias veces por joderle shows? <risa> no, es que, boludo, llegó un punto que, que ya, o sea, yo dije, no, G, ¿sabes qué? Yo, la verdad, yo, yo, soy, yo soy su productor. Yo me voy en eso, pues yo me enfocaré en la producción, porque la verdad...
0: ¿Soltaste lo, en banda? Sí, no, y,
1: y, y ¿sabes qué? Yo también quería trabajar con muchos artistas y todo, yo dije, si yo sigo siendo el DJ de carol G, la viajadera, que tour, que gira, que todo eso, eso a uno, lo, pues, a uno no le queda tiempo de dedicarse a la producción real, no hay tiempo, eso no, no da break, entonces yo decidí enfocarme en la producción y, y nada, ya la G consiguió otro DJ.
0: ¿Te acuerdas de tu primera pista? ¿Cómo sonaba?
1: No me acuerdo, pero la tengo guardada por ahí. Las tengo
0: guardadas. Es bueno escucharla de vez en cuando para uno que, que, que los pies caigan, tú sabes, nuevamente en tierra. Eh, pero no te acuerdas nada, o sea, no sé si era un mierdero. No, no o... sí, yo obviamente
1: sí me acuerdo que era un mierdero, pues, pero <risa> eso sonaba a tiempo todo, pero no <risa> recuerdo cómo era mi primer ritmo, pero lo por ahí lo tengo guardado.
0: Una, una de las cosas, no sé, no sé, que okay, cuando viste el programa Fruity Loop por primera vez, que fue como amor a primera vista claro Y te empezaron a explicar, pero tú sentías que lo empezabas a entender rápido, porque entonces ahí es que tú sabías rápidamente que tú tenías oportunidad grande para ser productor de música. O sea, o, o cuánto tiempo después tú empezaste a entender el programa de Frutilo que son de los programas que se utilizan para hacer música?
1: No, yo creo que por ahí como al, a, un, a los tres meses por ahí, fue que yo al principio... Yo era como que, eh pero qué es esto tan complicado. Tan, pero obviamente tuve la fortuna de que un pana que ya lo manejaba me daba tips. Mira papi, así, aquí se, así se abre un plugin. ¿Qué es un plugin? Eso es un plugin. ¿Cómo hasta, o sea, yo los ritmos los hallaran en el teclado del computador. O sea, la N, la P, la O, la I, todo eso era una, un sonido. Entonces yo un día todas las teclas, lo que me sonara cool. Ya después fue que, después de que estudié, ya pasé al piano. Y ya en el piano empecé a tan, 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 pero... Sí, como más o menos a los tres meses yo hacía algo que no sonaba, bueno, obviamente no sonaba pro, pero ya por lo menos tiraba un dembowcito, ya tiraba cositas antes.
0: Podemos, po podemos decir, o sea, comienzas con, con los programas de Fruity Loop, empezás a entender el Fruity Loop y toda la cosa, empezás a ser DJ de Carol G sin, sin saber ser DJ. Te quitas de ser DJ. Eh, quieres producir, pero obviamente. Fue como si tú hubieras crecido junto con Carol a la misma vez, porque te lleva también a poder producirle a Carol. Claro. Canciones grandes. O sea, dentro de tu librería o biblioteca o de playlist de canciones. O sea, hay gente que no sabe que tú eres productor de Tusa. Claro. Y tú sabes el himno de los hombres, no de las mujeres. Porque eso claro. es un debate grande, pero eso <risa> es el himno de los hombres, Tusa. Eh. O sea, que eso está cabrón, o sea, que la vida básicamente ya te tenía escrito lo que iba a estar ocurriendo contigo, está cabrón.
1: A ah, mí molo, sí, pues, es que imagínate, yo, y eso que cuando yo, yo empecé siendo DJ de ella, pero yo le, yo llegué a un momento que yo le dije, G, yo, yo hago ritmos, yo le meto, a ver si me da la oportunidad, vamos a hacer equipo. Y ella
0: te dijo, igual que como me hacía sonidos en los, en los conciertos, si es así, no voy para ningún lado, puñet. No, no, porque al
1: principio, era, al principio eran, eran shows, eran unos shows pequeñitos, eran claro. pequeñitos, entonces era, era ahí, donde me hubiera equivocado ahí molu yo creo que mochado si hubiera mochado ni carol G. nada. No, no, eran, eran shows pequeñitos, eran que literal tocábamos dos temas, dos, tres temitas y ya. Sí, es, comienzo, así claro, se los Entonces, era breve, era así, yo le dejaba la pista ahí ya, entonces ya después cuando, cuando ya me dio la oportunidad de ser su productor, Ahí fue que arrancamos con la primera canción que yo le hice en el 2013, que fue Rico Besos y, y ahí para allá el tema le fue súper bien en Colombia, explotó el tema en Colombia y empezó, empezó a crecer la vuelta, empezó a crecer y me dediqué a la producción, a seguir siendo el productor de ella obviamente, porque pues con Karol G he hecho, lo, he hecho las, can las canciones más importantes de mi carrera, las he hecho con ella
0: a mí honestamente obviamente sé que es un tema que hablo bastante obviamente esto es un tema con Carol G, Karol G. Eh, yo la catalogo eh, no me gusta poner es para que más o menos logremos entender Ella, yo la catalogo ahora mismo como la Bad Bunny de la, de la música urbana en la parte femenina es una ridiculez lo que no lo que ha logrado porque lo ha trabajado pero el fenómeno o sea, ella sube un video, millones de views en Instagram, ella sube un video de música, millones de views en YouTube, en nada. Eh, es una cosa, creo que es un talento natural. Creo que no, no necesita muchos efectos de voces. Tú eres el productor de ella, obviamente tú la, la ecualizas, tú la mezclas, tú sabes lo que tienes que utilizar, tú sabes la que hay ahí. Creo que es un fenómeno. Eh, el todo en sentido de la palabra y cuando tú tratas de realmente analizar su carrera, yo creo que es que ella cubre todas las bases.
1: Sí, la verdad que desde que yo, hizo que, desde que yo le dije, hey, quiero ser tu productor, yo vi, yo vi en ella una gran artista. O sea, ella siempre la ha tenido muy clara también. Una, es una mujer que la tiene, siempre ha tenido muy claro como qué es carol G, hacia dónde va carol G, qué le, qué le ofrece carol G como al público, lo que ella, ella, ella se Sí, logró ¿sabes? Como que lograr uno tener su propio estilo, lograr uno encontrarse uno mismo, eso es difícil. Hay artistas que, que llevan años y que todavía de pronto no se encuentran. Y eso es, ella lo logró, y eso es de admirar, la verdad.
0: Pero en el momento que empezaste a producir La Carol G, no en la primera canción, pero ¿cuándo fue, en qué momento en, tú produciendo La Carol, tú entendías que tanto tú conjunto con ella, porque el crecimiento es mutuo? son los dos claro. parejos porque si tú eres el productor de ella los dos están creciendo en conjunto claro ella es la artista es la que está de frente tú cantas también hemos visto que también quieres meterle más o sea, que estás cantando y eso pero también tú le produces sus temas o sea crecen en conjunto ¿en qué momento tú dijiste? Yeah, esta mujer se está saliendo de control
1: fue fue en la en la canción de Ahora me llamo con Bad Bunny cuando cuando esa, ese tema salió ese, o sea, ese tema fue como que, el, como que un sello ahí, como que Carol G. O sabes que si te pones a ver, cuando sale Ahora Me Llama... Los dos estaba... tipos
0: que te acabo de mencionar, te acabo de mencionar, que exacto,
1: que, que sí, la sí, veo como sí, sí. En la Bad Bunny. De... La Bad Bunny, claro. La... Eh, cabrón, o sea, cuando hicimos Ahora Me Llama, o sea, sabes que cuando sale Ahora Me Llama, eso es finales de 2017, como mediados de 2017 sale Ahora Me Llama ahí el trap el, cuando fue que empezó todo eso el trap el trap sí, estaba encendido
0: pero prendido prendido pero prendido
1: y ahora me llama uno de los trap grandes de de, de, pues, de latinos de los trap latinos grandes hasta ahora me llaman dentro de ellos hay muchos pues pero es uno de los grandes entonces como que ahí fue como que tan así que el remix se le hizo con cuevo el rapero con cuevo el rapero del de amigos y eso para que ese trap haya llegado hasta allá eh, eso fue un sello como yo creo que ya ahí tuvo como que ahí como que la gente se la dio, y ahí todo el mundo, uff, Carol G, Carol G, ahí como que, hasta a mí como productor también, como que, es que sabes que, yo siempre tuve algo muy claro, cuando ella firmó con la disquera y todo, para ese entonces, <coughs> a mi sonido no gustaba mucho. ¿Tu sonido? Ajá, lo que yo hacía con ella, <coughs> entonces no gustaba mucho, y yo siempre le dije a ella, ¿sabes qué G? Obviamente... Uno respeta obviamente las decisiones de la disquera y todo. Claro, ellos como disquera van a querer lo mejor para su artista. Claro. Entonces simplemente como que, ah, usted tiene que trabajar con todos los productores más duros de acá de Estados Unidos. Y es válido, ¿cierto? Porque a la final yo no, pues, yo no tenía el sonido, como yo nunca nunca había salido un sencillo por una disquera, producido por Obion de Drums. Entonces, obviamente también, el, yo no lo veo mal, lo veo bien, como que, hey, sí, necesitamos que el, el, el sencillo con la disquera sea de tal productor, de los que están acá arriba. Y yo siempre me, me... Eso fue una motivación para mí porque yo siempre le dije a ella... Porque ella siempre se firme conmigo. yo le dije, G, tranquila. Nosotros venimos juntos de abajo, pero hágale. Vaya. Trabaje con todos los más duros. Que yo yo, yo... yo ese día entendí que yo tengo que estar al nivel suyo. Si yo no estoy al nivel de lo que está representando Carol G... Me quedo. Cabrón, me quedo. Y la verdad, entonces... Carol G ya está al nivel de... Tú lo dijiste. Tú la ves como la Bad Bunny mujer. ¿Cierto? El es que productor, la veo, creo tiene que, que, estar, que es, el productor o sea, tiene entiendo que, que es,
0: es más, no, no es que creo, es que es. Para mí también, yo también pienso o sea, lo no, mismo. No, no vamos a estar con el que creo, o sea, no, no voy a estar tímido, bueno, es que mí. es. Para mí, carol es el
1: el el la cantante
0: de música urbana, es la cantante de la música urbana, es la cantante ahora mismo, mujer más grande que tiene la música hoy.
1: Sí, para mí, yo pienso, yo, pienso
0: o, eso, eso, eso es mi opinión.
1: No, no, pienso igual, boludo, así digan lo que sean, pienso igual.
0: Esa es mi opinión y, y ¿por qué? Porque yo hago radio todos los días, yo hago redes sociales todos los días, yo hago YouTube todos los días, yo veo, yo leo y yo veo tendencia. No sé, o sea, yo veo la que hay y claro. está ahí full.
1: No, y, y entonces te cuento eso porque, porque cabrón... O sea, que ya y, nunca te cambió por un
0: productor grande.
1: Yo no me dejé. Yo tenía que ap apretar, yo tenía que estar al nivel de lo que ella estaba logrando. Claro. Entonces yo creo que, porque es que también la verdad, molu. si uno no está al nivel, de la, si yo no estoy al nivel de ella, yo no puedo estar.
0: Pero también habla bien de ella, ella te pudo haber cambiado. Tú sabes la cantidad de artistas que vienen, firman contratos gigantes, millonarios. Y de repente dicen: mira, mano, eh, al productor que estuvo con ella desde el principio o al manejo que estuvo con ella desde el principio.
1: Claro. Pero es que también yo lo veo como que. No, 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 o sea, Habla indiscutiblemente, ella. indiscutiblemente ella ha estado siempre firme. Yo soy el productor de ella de planta y e incluso cuando le mandan canciones de otros productores, otras cosas, ella me las manda a mí. hoy oh, ¿qué te parece? hoy oh, esto
0: nah. está.
1: O sea, o, sea, o sea, estamos firmes, pero que, le, que también cuando hay una conexión, cuando hay un equipo ahí ganador, allí yo musicalmente hablando siempre pum, 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 estamos rompiendo, entonces yo simplemente me mentaliza que yo tengo que estar al nivel de ella. Y, y así estamos hasta
0: Provenza. Ahí vamos, en Provenza. Provenza. ¿Dónde yo te beso? Provenza. el <ríe> Undergram produjo Provenza de Carol G. Que esa canción era misma. Mientras tú y estamos hablando aquí, eso está sonando, no sé en cuántos miles y millones de radios ahora mismo de teléfono. Provenza. ¿Qué canción para estar cabrona? Y yo no, te, no es que te lo esté mamando, porque, porque, porque no. yo siempre he dicho, escúchate, la gente dice, no, Molucos, tú eres un mamón. Hay que mamárselo al que hay que mamárselo. Y Ovión de drum hizo Provenza. Tusa, dame dame, tu, dame las canciones tuyas de, de, de Karol G. Con humildad, pero tranquilo. Y trátame con calma que no que, que, pues, puede ser muy fuerte al estómago esa, esta cantidad de, de eh, éxito.
1: A ver, ahora me llama... Eh, ahora me llama Bichota, Tusa, Provenza, eh, El Barco... Eh, el Barco El Barco, 200 Copas eh, A ver qué más No, es que cabrón, todo el álbum Todo, todo el álbum se ah, jodió, te todo, jodió Se se jodió, jodió todo No, es que todo el álbum, el, el álbum más exitoso De Carol G, la única canción Que yo no hice fue El Maquinón, fue la única Que es un bastagazo pues también Pero que fue la única que yo no hice
0: ¿Quién hizo esa canción?
1: Esa la hicieron Su Beloneo y Mora
0: son okay. los productores duro también duro, duro, duro sí, son muy qué duros. cosa más cabrona esa canción última de ella que está ahora mismo sonando este está bien, bien, bien cabrón ¿cómo salió esa canción?
1: Provenza yo estaba esa la hicimos en Medellín en mi estudio
0: yo creo que ella sube una historia estoy cocinando algo estoy loca de enseñárselo creo que era ese tema
1: yo creo que era ese, sí creo
0: que era ese era tema Provenza, ¿Provenza? Oh, yo
1: ya, sabes que en Provenza como que ella me dijo a mi oh. hoy mi próximo sencillo tiene que ser algo diferente, algo que yo no haya hecho ni siquiera, algo, o sea, tiene que ser algo diferente, o sea, tenemos que romper es que suena
0: bien bella cosa esa canción y yo
1: como que eh, ¿qué me invento, yo estaba, la presión molo, la presión siempre está ahí porque uno viene de, que, que tú o sea, bueno, ahí veníamos de mami, también que mami, boom, también rompió, entonces como claro. que venía uno como que eh, y nada, no sé me, me inspiré un día en el estudio ahí y salió, me salió el ritmo de Provenza es como una afro house como una afro house más o menos pero
0: manera. de de okay, de dónde Ok, cómo nació Ok, quiero que tú
1: claro no yo estaba Provenza
0: ok, ¿cómo, cómo qué fue el primer movimiento para llevar ese ritmo una canción que tiene hoy 200 millones de, de, de streaming en Spotify o sea qué fue lo primero que hiciste para llegar ahí
1: no yo aprendí la laptop abrí el fruity Sí, sí, sí. Abre el frutti papi Y lo prim el primer sonido pues, Buscando sonido No, búscate el
0: cabrón que te dijo Todavía en frutti oh, sí, <risa> 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 sí mamá, bicho Provenza
1: No cabrón, ¿sabes qué? Eh, hago un paréntesis Lume, FL Studio me empezó a seguir en Instagram Papi, ese día casi lloro ¿Quién? F el estudio el fruti me empezó a seguir cabrón uh, cabrón hicimos es que colaboración de... y me mandaron la juguetería que el pianito del fruti que el controlador del fruti todo más feliz ya no pagas
0: por fruti qué cojones
1: ya me dieron los plugins todo. Sí, no no, no papi, más
0: feliz sí.
1: no, ese día estaba buscando ahí buscando entre los sonidos que los, los plugins que tengo me salió un pluxito y fue que los empecé como que tum, 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 tum. tum. Empecé así, empecé así. Yo como, ah, eso Ese fue el primer ritmo de Provence. Ese fue el primer sonidito que usé tum, en Provence. Claro. Tum, tum, porque eso a mí no a me ocurrió no. El sí. A encantador traigo el proyecto de Provence y te, te enseñaba. Ah.
0: No, tranquilo, yo te creo, bro, dímelo, nárramelo. <ríe> <risa> tum,
1: tum, 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 Después, después le metí un
0: clun clun
1: clun, clun, clun sonito ahí que es como un padcito ahí como un padcito tirando a plug
0: okay.
1: y después empezó con la percusión Entonces, empiezo, chuk, 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 como una cosita así que me encontré y la, y la empecé a partir allá a jugar con ella un loopcito como de hi-hats después cogí a todo esto sin letra claro no, no es nada, nada, escrito no, nada, primero fue el ritmo muy bien primero fue el ritmo y empiezo tan tan después lo que si sí tiene tuza es que tú, esa Provenza, que la caracterizan en los drums, fue que usé un kick de electrónica, un kick de electrónica, y lo puse un poquito sequito, y el snare fue como un... ¿Sabes? El tom, el
0: tom, ¿conoces el tom? No, no conozco, pero preséntamelo.
1: Es como que la una batería normal, una batería real, tiene como, aparte del... Tiene como un cosa que tumpa. O, bueno, o pongámoslo más fácil, como que... Como el sonido de un tarro, como... Ok. O sea, el, el, el es un. haz de cuenta, el Sner de Provenza es un tarro.
0: Sí, somos... Sí, claro, no se... suena como un ender de reggaetón. Como nada. seco, como seco. Pan, claro, Distinto. Que, tum, tum, y que ya lo hace distinto. Ya hace claro. el beat lo hace distinto completamente. Claro, y, ahí,
1: y ahí como que esa es la magia... Porque es que Proven...
0: quisiste separarlo completamente de reggaetón, claro. trap y todo.
1: Era carol. Era es que, la, es que lo que, claro, y lo que dice Carol es... Hoy, hay que romper, que es algo diferente, algo que no hemos hecho. Entonces yo tenía, esa, yo estaba con eso que me dijo ella en el estudio, con eso aquí, entonces obviamente, y me sale eso y después dije, no, lo voy a meter violín, que se joda. Un violín. violín. Porque es que a mí a, mí a veces me, me han criticado en mis redes. Porque, ah, que es que no. Obi solamente usa violín. Que no es capaz de cambiar el violín. Que porque entonces Medallo tiene violín. Que porque tú sabes con violín. Que porque otro tema le metí un violín. Y yo, que se joda. Va con violín Provenza.
0: Que se joda. Ya, vamos
1: con violín, papi, también. Y solo lo metí sutilcito por allá en un pedacito. Tu, tu, tu. Por allá suavecito en el coro. Y después le metí un, un LED que hace. Que eso lo canta de llamami, nos prendemos, nos no, para Y eso también se lo puse ahí, eso antes de la letra, todo. Tú, 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 todo eso. Y ya y entonces después llegó, después me junté con el pana, con Keitín con Carol y todo y ahí fue que nací, escribimos el tema, y nació el
0: tema. Si sí, yo creo tú <coughs> todas estas canciones y tienen violín. Yo le echo violín hasta el arroz. O sea, no importa, mano. Si eso. Es que yo no. Hay hay veces. Siempre la, el denominador como siempre son las redes sociales. Las opinión de redes sociales. Al final del día. Yo creo que este es el mejor ejemplo. Para pasarte por las nalgas lo que digan dos o tres pendejos en las redes sociales. Claro. Porque en el caso tuyo, tú te acordaste de lo que la gente te criticaba. Que todo le metes violín. Claro. Mírate esto. ¿hasta qué punto realmente las redes sociales pueden invadir el cerebro de alguien? Claro. De la creación de alguien. O sea, tú lo más seguro, tuviste la ley de, de no meterle el violín a esta canción de Provenza. Y tú dijiste, pero espérate, no, 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 no. Suena, no Es que yo creo que esta es mi esencia, el violincito. Claro, y, y le metiste el violín, pam, pam, tiene 200 millones de... Pero ¿dónde, están esos, pero ¿Dónde están esos cabrones que te escribieron esa mierda? ¿Por qué no aparecen hoy esos huele bicho? No,
1: es que ese comentario ya valió. No, no, valió pero es que 3, tampoco. No no, no,
0: no, no, podemos dar que esas cosas nos influyan, cabrón. Es verdad, Molo, es verdad.
1: No, es que hay gente que se deja, la verdad. Yo, yo a las redes sociales como que, sé muy obviamente, una plataforma increíble para pa lo que hacemos, ¿cierto? Pero que van a haber siempre comentarios que te van a hacer bullying, te van a tirar, lo que sea, y uno simplemente tiene que, que resbale todo porque. Obviamente no a todos le pongo violín pues, pero si a mí me, si a mí me parece que a esa canción tiene que llevar un violín después de Tusa, Medallo y Provenza, va a violín. Si a mí me parece que tiene que ir violín, yo soy el productor. Va a violín.
0: Te tengo una pregunta bien difícil. A ver. Yo creo que tú sabes la respuesta, pero este. ¿Qué artista? Bueno, vamos a partir que yo soy. De los que creo que no un artista se la un artista posiblemente arranque, pero necesitan más artistas que hagan un movimiento. Eso soy yo. ¿Qué artista realmente fue el primero que reventó el movimiento de Colombia? Eh, o sea, ¿cuál fue ese artista de Colombia que realmente di todo, todo Colombia dijo wow? Nos fuimos detrás del pana. Nos ayudó a que dijera, mira, en medallos, acá, en, en, en Colombia en general hay mucho talento. Claro, hay artistas como Shakira, Juana, o sea, sí, ok, Carlos Vive, otras generaciones, pero no en músico urbana. Hmm. O sea, es difícil,
1: uh, es una pregunta difícil porque imagínate, yo, yo soy de los productores, pues, de, lo, de los que están en Colombia, de la industria de Colombia, que yo creo que fui de los últimos que logré meterme ahí, como que boom, me metí. Como que en la, en la camada del de, productor de Maluma, el productor de Balvin, claro, me metí ahí a lo último, porque yo llevo, yo empecé tarde a producir Molo, yo empecé como a los 22 años, 21 años. Entonces, ya cuando yo empecé a hacer ritmo, ya, ya Balvin estaba pegado, ya había muchos artistas pegados, pero como que cuando antes de yo hacer eso, lo que yo recuerdo es que yo escuchaba mucho a un grupo que se llama Golpe a Golpe, y ellos tenían un reggaetón, era Alexander DJ, en ese momento era el de los mejores productores de, de Colombia, el más pegado de Colombia. Recuerdo Alexander DJ, Final y Chaco, que Final también fue un productor muy cabrón, es un productor muy cabrón que le hizo temas a Balvin también. Entonces yo creo que para mí, para mí ellos son pioneros, son los pioneros de, de, de este género en Colombia. Golpe a golpe, Final Ixaco, y Chaco, y si, pues se me pasan algunos, pero...
0: Pero quién fue el Dari Yankee realmente.
1: Para mí Balvin. Para mí, Balvin.
0: Que podemos catalogar que Balvin es el Dari Yankee de, de Colombia. Sí,
1: sí, yo pienso que sí. Es que Balvin, Balvin sacó, la, sacó la. sacó el. O sea, Balvin llevó el reggaetón de Colombia, lo, sac, lo llevó a Estados Unidos, lo llevó, o sea, lo, lo, lo explotó. Con ahí vamos. Y 6AM con Farruco. Sí, palo, palo, palo. Por eso te digo, o sea, y para mí Balvin es el, el, el que sacó el reggaetón y lo volvió internacional en Colombia.
0: ¿En qué momento tú estando como productor te da por cantar?
1: en un en, estaba, estaba acompañando a Paulo Londra en un show en Chile. Estamos ahí porque como en ese momento, pues cuando todo estaba bien con Paulo, yo mantenía con él el de gira, me iba con él para los shows acompañarlo, y en un, en, un, en, un, en, un, en un coliseo en Chile, él me, él me, él me saca, él me llama, allá. On the road. y yo salgo papi con la bandera de Chile, salgo yo, y toda la gente gritando mi nombre, eso casi se cae, on the road, on the road. y ese fue un momento muy lindo, yo ahí como que yo sentí el cariño de la gente, sentí como que uff, qué, qué lindo esto, y yo hace tiempo ya venía con ganas de cantar, pero cuando yo vi todo ese, toda esa vuelta, yo llegué y llegué a Medellín y yo dije, voy a empezar a hacer mi primer temita. Y empecé a meterle, meterle, a meterle. Me voy a meterle. Te el, el cariño del Y te soy muy sincero, me estrellé, molu, me estrellé porque, <risa> cabrón, o sea, eso es otra vuelta. Yo ahí como que como productor... Vamos, estamos activos, pero vamos okay. a cantar. Y yo, pues, cabrón, me fui a lo loco sin, sin tener un estilo. <risa> sin, me fui a lo loco como cantante y me estrellé. Porque cuando voy a ver, yo como que yo yo le decía a Cristo, Cristo, papi, la vamos a romper. Mira, toda esa gente como grita mi nombre. Yo decía, o mm -hmm. llegué con esa motivación. Yeah, y, hay ovación, ovación, la drum. va a salir a cantar y eso se va, a, se va a joder todo. Y papi, salí en un mes como 100 mil views. Y yo dije, no, papi. En un
0: mes, mil views. O sea, con la entrevista mía tenía más views que tú. ¡Qué terrible! <risa> <risa> Imagínate, amor.
1: No, papi. Wow. La verdad, hay veces que yo dije, no, papi, esto es otra vuelta. Eso es de empezar de cero. O sea, Eso es de empezar de cero. Sí, como productor me la dan, pero como cantante no me la van a dar así. Porque sí, va a
0: empezar, cabrón. Pero no va a tratar de... de, de, de de tratar de encontrar un estilo simplemente ya no, te no. rendiste y vamos no, no, a yo no me
1: he rendido, es que todavía sigo mira que el primer artista que me la dio cantando fue Mike Bahía, que hicimos una canción que se llama La La, Anita,
0: qué chulo Mike Bahía
1: Mike Bahía es una gran persona, yo lo amo papi y te amo,
0: y Gracie también abrazo a un papá, saludo sí. a los dos abrazo, y,
1: y él fue el primero que me la dio yo le mandé un, el tema de él, que, él, que fue sencillo de él, que se llama La La que es platino en Colombia y todo el tema le fue súper bien, y él me dijo yo me monto pero te quedas tú en el rapeo Okay. Yo yo no lo voy a creer, yo en serio, yo por dentro más feliz. Yo, yo era, oh, qué chimba, que me la dio me la como cantante. Y obviamente seguí, me la dio Tini, me la dio Mau y Ricky. También me, 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 me aprobaron, papi. Vamos a meterle el proyecto de hoy cantando. Claro. Carol eh, G se sumó conmigo con Daniel Ocean en mi toque. Y. y sí, si y, chula, Pero, ¿sabes qué, Molu? Y ahí, ahí como que. La verdad, yo te soy muy honesto. Yo como que. Yo digo, por acelerado, yo hubiera esperado más. Me entreno, me preparo para salir de pronto con un flowcito. Pero yo hasta ahora como que apenas, apenita me voy encontrando. Apenas siento que de pronto ya tengo una, un estilito de voz que ya la, la he madurado un poco más. Pero, pero eso al principio cuando me lancé hacia lo loco. Yo, yo me acuerdo de eso y digo, ¿por qué me lancé así? Hijo?
0: Pero experiencia, hoy claro. lo cuenta, hoy cuentas riéndote, pero también ves también que están montados en éxito, ¿Entiendes lo que te claro, estoy diciendo. Claro, es ves que hay un montón de talento que también te la dan, Vente, métete ahí y seguramente hasta se identifican, porque al principio es bien duro, caballo. Claro, bueno, tú has, la historia tuya que me la has contado aquí. Oye, ¿sabes que en...
1: mi, mi última canción cantando le fue súper bien, es con un pana de España que se llama Félix Klein, se llama Borracha. Salió dos días antes de la final de la Champions, el Real Madrid queda campeón de la Champions y celebran con la canción que yo estoy cantando con Félix, celebran y la canción se vuelve trending, en todas las noticias salió el Real Madrid celebrando con Borracha y eso se volvió, pues, imagínate molo. Tiene
0: un angelito aquí que te está. Amén, amén, que... amén, amén. Coño, el, el DJ de Caro, al principio, la, la cagué varias veces, pero todavía <risa> soy el productor de un montón de éxito. Rompí, Carol confía demasiado en mí. A veces no te da, no te, no. Con el traje de trabajo imagino que, pero nunca piensa, dije, hermano, esta Esta Jeva confía con, con cojones en mí. Porque a veces cuando confían demasiado en ti, es cool, pero también te preocupas. Y dice, dios, hermano, estamos de confiar demasiado en mí o sea por ejemplo en la canción de Provenza dice hay que romper hay que hacer algo distinto bye te quedas solo tú y empieza. presentas pero con todo eso dentro de ti me imagino que con toda la confianza que ya tienes con ella te estoy poniendo a Carol de ejemplo que tú has producido otra gente mm, claro. pero pero es de la que tú me has hablado desde el principio de la entrevista es como una presión es una presión cabrona. Claro, no,
1: no, es que es una presión cabroncísima, porque es que lo que te dije ahorita, si yo no estoy, si yo, si yo no, no, supero las expectativas que ella tiene, la va a hacer otro productor real, así ya esté firme, molu, así, ella está firme, pero real, si yo no estoy al nivel de ella, por más firme que ella esté, ella no, ella no le puede bajar tampoco, tiene que estar con el productor que... que Tienes que buscar un productor que la rompa, ¿me entendés? Y, y pues, imagínate, ahora, ahora salió Provenza, ahora lo que viene. Hay que seguir apretando. Pero ahorita ya hay que seguir trabajando.
0: ¿Pero ya tienen preparado con lo que vienen? ¿O están trabajando? Eh, estamos en eso ahorita. ¿O estás está... todavía con él?
1: El... <risa> no, estamos ahí. Estás con el snare.
0: <risa> eso ya hay que. <risa> <risa> pues,
1: estamos ahí trabajando a ver qué. iremos a venir? Sí, estamos.
0: Ok, todo el mundo sabe las cosas que tú has vivido. Tanto en cosas malas, cosas buenas, cosas chéveres. Yo creo que tu carrera es una carrera sumamente exitosa. Cuando También. tú vamos a ver tu resumen, tu resumen está ahí. Hay que poner el nombre de Pablo Londra ahí, ahí en este resumen. Eh, ¿Filmarías a, a, a un artista nuevo, de nuevo? Claro,
1: claro que sí. Por supuesto. Es que, es que, a ver, lo que. Nosotros, lo que pasó con Pablo, pasa normalmente se vive en la industria la final, ¿me entiendes? todos, todos, cuando tenemos un cuando hay un, un sello, cuando hay algo cuando hay un proyecto, tú firmas un artista siempre van a pues, va a pasar algo o no va a pasar nada, pero con Pablo pasó algo, pues, tuvimos ahí diferencias, qué sé yo, se solucionó gracias a Dios, el pana siguió su carrera tuvimos nuestros problemitas que am amistosamente se solucionaron y el pana le está yendo bien, a mí me está yendo bien el paso sacó su música, que es más, vi, tu, vi tu, tu reacción a la sesión con Visa, a mí me gustó también mucho la verdad, me gustó mucho y, y el pana la rompe, y nosotros la de nosotros y, y obviamente en ese momento estamos firmamos una niña nueva, se llama Bad Milk, una niña nueva, la, está recién, recién bienvenida a Big Ligas, está Micro tdh otro artista de Big Ligas. Lo conozco, y, venezolano correcto. Venezolano, claro. O sea, en lo cierto hay molu y los proyectos siguen molu todos siguen la vida si ¿sí me entiende? Y obviamente a Pablo yo mantengo pues yo obviamente soy agradecido con lo que viví con el pana pero como que era todos nos sumamos él sumó yo no, yo le sumé a él él me sumó a mí Cristo sumó también ¿me entiende? nos sumamos entre todos éramos un éramos un gran equipo y nada pues la, la vida sigue y al pana siempre le deseándole lo mejor obviamente
0: yo creo que cada uno les va cabrón en cada en su esquina ya claro. cada cual siga y yo creo que a ti te va increíble Amén. Yo creo que yo creo que tú tienes una carrera, o sea, volvemos. Hay mucha gente que está viendo, hay mucha gente que sabe quién tú eres. Hay gente que sabe quién tú eres, pero no sabía realmente la cartera que tú tienes de éxito. De dónde tú vienes, de dónde, de, de, de dónde viene ese sonido. Yo creo que, yo creo que, hermano, tienes una gran carrera que, siga, que sigan rompiendo. No sabía que había firmado a Micro TDAH. Eh, no claro, sabía. Micro
1: TDAH, Micro de micro Artista de nosotros, ahí. Y, y nada, Molly, y obviamente si, si, si habrá más oportunidades de firmar artistas, igual por ahora no es el objetivo, ¿me entiendes? Porque tampoco es lleno, llenarse de artistas, porque Bill Ligas es, es un sello que yo soy el productor, ¿me entiendes? Entonces, imagínate yo, cinco artistas firmados y entonces que Carol G, mi proyecto... Y otros cinco, no, no da.
0: No, no da, no, no hay da, tiempo. No, no, no hay tiempo. No. Y si estaba aquí hablando conmigo, qué puñetos, entonces aquí voy no, a más, 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 más bien una ayuda. Yo,
1: ¿Sabes qué hago yo mucho? Que veo artistas nuevos que rompen, que yo veo que le meten cabrón y, y más bien me les sumo sin ningún interés, molo. Sin ningún interés. Ah, por ejemplo, mira, Bless. Bless, yo me conecté mucho con él cuando al principio de su carrera y mira que yo hice, me, y hicimos medallos. Hicimos medallos y me puse la 10 con el Bendy, me puse la 10, que le, montamos a Ale, le monté a Lenny Aquiles para medallo, eh, la de Tendencia Global, que yo pues como he tenido un par de sesiones con Mike, ahí teníamos ahí temitas guardados con Mike Towers y, y en uno de esos yo le decía a Mike, papi, bless, 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 sin ser proyecto de uno, ¿me entiendes? Simplemente porque... Hay magia, hay, hay química, se conecta uno y de Colombia, ¿me entiendes? Ahora conocí tronos con un pelado de España que es de mis artistas favoritos ahora mismo, que se llama Quevedo, rompiendo ese chamaquito y por ahí venimos ahorita con colaboraciones que le he montado también al PANA y así, y así vamos, papi.
0: Sigue rompiendo, papi, en la madre. No, se me vio preguntarte ahorita con la canción de Provenza, si lo hiciste de maldad. Mucha gente cuando tiraron un pedazo de la canción que Carlos lo tiró en su cuenta de Instagram, se escuchaba un de la gente pensó que era Bad Bunny. Manera, okay. No, pero ¿sabes? es que eso, 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 fue,
1: eso, fue, eso fue, un pitch que se le hizo a la voz ahí y sonó cabrón, pero.
0: ¿De quién era esa voz tuya? ¿Ah? ¿Ah? No, no, esa voz. De... De... El Lucas.
1: No, oh, papi, la verdad es que. No, pero es un palo, amor. ¿Qué vas estar acá su provincia, papi?
0: <risa> Antes de irnos, tres cosas que ya me estás haciendo seña que, que te tienes que ir a descansar y obviamente llevas un ratito aquí, y la conversación ha estado sumamente chula y cabronísima. Tres cosas que la gente tiene que saber de Obi on the Drums.
1: Bueno, es eh, que Obi on the Drums es un productor musical muy cabrón. No me enteran los No, Obi de the Drums es una persona bien, papi, sí. Hay, hay gente que a veces me, me dice como que ah, que obvio, como que es agrandadito, nada. ¿no? Como Guillú, como decimos. No, yo bien, soy un man sencillo, es un man. Cabrón, tú me dejas a mí en la calle, yo no soy cero, cero piquete, cero nada. Yo soy un man tranquilo, que le gusta escuchar a todos los artistas nuevos. Todo, todo, soy una persona que escucha, que si hay que ponerse la 10, se pone la 10 con el artista que sea. Que, papi, yo estoy puesto para todo y, y nada, que. ¿Qué más, no, bro? Sencillez.
0: Que comiste churri ahorita. Que
1: churri. <risa> Recomendadísimo de Kim PR. Me invitó Molo, Molo me invitó al churri. Papi, claro que sí, papi. Yo no yo, yo soy maceta, y, yo me meto. Y nada, y otras cosas. Ah, ¿qué, ¿Qué tienen que saber? Una cosa importante. Que acabo de firmar mi álbum con Warner Music. Y, y pues eso es algo que siempre soñé desde que empecé en, la, que empecé en esto, en la música. Y, y por fin se hizo una realidad. Así que nada, wow. por ahí en un añito, si Dios quiere... Estarán escuchando la producción discográfica de Obion de the Drums como productor. Voy a tener ahí muchos artistas, voy a tener sonido diferente, todo voy a, hacer, voy a dar lo mejor de mí musicalmente en ese álbum.
0: Cabrón, y hace casi 10 años estabas, 2013, tirándole pistas a Garol G. Casi 10 años después, estás firmado por Warner para grabar tu propio disco producido por ti. Oh, Amén. Oh. ¡Eta! Amén, Molo, amén, amén Amén, bendiciones Gracias, Molo eh, gracias, gracias por este espacio Gracias oh. por este rato Tengo que decirlo obión de Drone Esperó por mí eh, Yo tuve un compromiso Antes de aquí Este Me siento tan horrible Yo siempre estoy aquí Cuando viene el artista Yo llegué tarde eh, Tú llevas desde las 6 de la mañana Dándole aquí en PR sí, Ensayando, bien. metiéndole mano Te quiero pedir disculpas Por la tardanza Número uno y número dos esto es un compromiso de un artista que está bien puesto para la vuelta, que lleva de las 6 de la mañana trabajando, no fue excusa otro me hubiese cancelado y esa es la verdad. Así que te lo tengo que agradecer, no, caballero. No,
1: gracias a ti por este espacio, hermano. La verdad es que yo feliz de estar acá porque te
0: admiro, Molo.
1: Mi respeto. Admiro,
0: bro. Igual, bro, cosas buenas siempre, He la que. Amén, de dron coro. De Colombia, Colombia, no de no, no. ¡Eh! puñeta. <risas> A ustedes siempre, gracias por estar ahí con nosotros en Molusco TV. Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, comparte este contenido o bien de dron, acá oh, en PR man. con Molusco TV.